0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink... en deze week hebben we het in deze podcast over Israël. Bij mij is Jan van Bentem van de buitenlandredactie. Goed dat je er weer bent, Jan. Dank je. Ja, want We hebben het over Israël vandaag. Deze week, precies 75 jaar geleden, legde de Verenigde Naties in Resolutie 181... vast dat er een Arabische en een Joodse staat in Palestina zouden moeten komen... Um, daar gaan we even wat dieper op in. Want het is misschien voor sommige mensen die het helemaal niet kennen, best wel ingewikkelde materie. Hoe zat dat nou? En jij bent er ingedoken deze week. Ja. Um, eerst even bij het begin beginnen. Palestina, op welk gebied doelen we dan eigenlijk precies? Ja, dat was al een
1: kwestie. Uh, je had het Ottomaanse Rijk, he, tot en met de Eerste Wereldoorlog. Dat was, zeg maar, vooral onder Turkse controle, maar dat was veel groter dan Turkije. En dat behelste ook. Syrië, Libanon en, en Irak en, en daar, daar viel dus ook Palestina onder. Um, en toen na de Eerste Wereldoorlog in allerlei conferenties de overwinnaars, de geallieerden, San Remo conferentie bijvoorbeeld in 1920, en later de Volkerenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, uh, bepaalde hoe moet dat nu en, en ook grenzen gingen trekken. En wat worden dan de staten? Dat kwam dus naar een, een, een gebied, Syrië, dat viel onder het beheer van de Fransen. En, en uh, de Britten kregen Mesopotamië slash Irak. Maar ze kregen ook Palestina. En dat is het huidige Jordanië. En het hele gebied ten westen van de Jordaan. Dus wat dan nu de Westenoever heet van de Jordaan. Plus het huidige Israël. Daarbij hebben de Britten direct al gezegd: van ja, wacht even. Het mandaat Palestina. Geld wat ons betreft specifiek voor dat laatste gebied. Dus Palestina, zoals iedereen zich dat herinnert... het oude Israël, in ieder geval het gebied ten westen van de, westen van de Jordaan... Mm-hmm. aan de Middellandse Zee, en niet het Jordaanse gebied. Dat werd dan ook Transjordanië genoemd. Dus aan de andere zijde het over-Jordaanse, een oude term uit de Bijbel. Oh, ja, ja, hè? Dus ja. die term kwam terug. Het overjordaanse viel niet onder de specifieke bepalingen van dat mandaat... Uit 1922. Dat is nu ook 100 jaar geleden. Ja, want wat was dat voor mandaat? Hè? Want dat die... mandaat bepaalde dat de Britten er het bestuur over zouden uitoefenen, maar met een hele specifieke bepaling. Al in het begin van de 20e eeuw was in de Britse politiek, met name onder christelijke politici, er belangstelling voor het zionistische streven naar een eigen Joodse thuis in Palestina. Met nadruk hadden de zionistische beweging had niet gesproken over een uh, Joodse staat. Hoewel het originele pamflet van Herzl wel sprak over die Jodenstaat. En oh ja. die eerste gedachte was dan: ja, we moeten een soort onafhankelijke staat hebben. En misschien zelfs, misschien wel in Argentinië. Want ja, het zijn toch heel veel ook Duits sprekende Joden. En in Argentinië zit al een grote Duitse gemeenschap, dus dat zou misschien ook wel een aardig land zijn. Ja, er moest gewoon pas, een plek zijn waar zij ja.
0: konden zijn. Misschien zelfs in een ander land.
1: Ja, pas later. Uh, ook onder invloed van rabbijnen en dergelijke, werd dat dus toegespitst op Palestina. Toen nog in handen van het Ottomaanse Rijk. Dus dat was een hele lastige. Uh, Na de Eerste Wereldoorlog had je een compleet andere situatie dus. Uh, En daarin kwam dan die die wens van ook de Britse politici naar voren. Er was Lord Balfour, iemand die heel actief was ook op het terrein van buitenlandse politiek... Die heeft in 1917 een brief gekregen van de Britse regering. waarin de Britse regering verklaart dat zij sympathiek stond ten aanzien wat, waar Lord Belvoir voor, naar streefde: een thuis voor het Joodse volk in Palestina. En waarom wilden die Britten dat zo? Bemoeiden die zich daar zo mee? Nou, omdat die, omdat die wel degelijk een gedachte hebben: van, van dat, dat volk hoort daar thuis. En er was ook een christenzionisme in die tijd al. En dan speelde daar dus een hele belangrijke rol in. Nou, dat vertaalde zich in die Belfort Declaration. Die Belfort Declaration werd door de Volkenbond in 1922 weer letterlijk aangehaald. Ja, dat is die dit, wens
0: eigenlijk. van Die
1: dat die wens, daar wezen ze naar voor het oprichten van. En toen kwam er dus een, een tweede term bij. Dus je had het over het thuis voor het Joodse volk, Belfort Declaration. In 1922 werd het een nationaal thuis voor het Joodse volk. Dus de natie moest daar een thuis kunnen vinden. Dat werd verder nog niet uitgesplitst. Lord Balfour is naar de vergaderingen gegaan om wel te zeggen: jongens, dat geldt dus echt alleen voor het gebied ten westen van de Jordaan. Dus niet voor het Transjordaanse. Want toen werd dus ook inderdaad van. Het zou niet meer in
0: Argentinië zijn, het moest we echt daar. Dat zijn. was al eerder voor 1917 bepaald. Oh, okay. Dat was
1: eigenlijk ja. al, al, al vrij snel na de oprichting van het, uh, het, zeg maar de, de Zionistische Bond en dergelijke. was dat al besloten, wat ik net zei, door de vergaderingen. onder andere eentje in Basel, waar rabbijnen hadden gezegd: van ja, nee, dat moet toch echt in Israël zijn. Daar ligt onze geschiedenis, daar ligt onze historische band, daar moet het wezen. Ja. Hey, want het was in het begin van een seculier streven. Hè? Dus het Zionisme was ook een seculiere beweging. Maar in Groot-Brittannië was er heel duidelijk dus een, 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 een christelijk perspectief bij vanuit de politiek. Nou, Dan heb je dus 1922. De Britten krijgen het mandaat over het gebied met een specifieke uh, bedoeling. Jullie gaan ervoor zorgen dat er uh, de voorwaarden komen dat er een Joods nationaal thuis kan worden gevormd in dit mandaatgebied Palestina. Ten westen van de Jordaan. En wat dat dan precies inhield, dat was. Daar moesten ja, ja, moest ze. Uh, waar de grenzen exact van zouden komen te liggen en dergelijke, was allemaal nog open. Dat was aan de uitvoerende machten. Zo staat het dan in de opdracht. Nou, dan krijg je de, dat, dat lukte de Britten niet, want er was fel Arabisch verzet. Er zijn allerlei voorstellen geweest, allerlei commissies geweest... van hoe moeten we dit nu opzetten. En het werd voortdurend afgewezen. Er was ook toename, een toename van geweld van de Arabische kant... maar ook wel steeds meer richting en ook in de Tweede Wereldoorlog... van bewapende Joodse organisaties. Irgun bijvoorbeeld en Stern, dat zijn benamen uit die tijd... dat waren de verzetsorganisaties van de Joden. Die vielen ook de Britten aan. Omdat zij niet voldeden aan he, die opdracht. Dat de, als de Britten spraken tot en met 1947 toe... eigenlijk zelfs tot en met 1948... over Palestijnse terroristen... dan hadden ze het over gewapende Joodse milities. Andere waren Arabische
0: milities. Ja, dus je had eigenlijk... Alle, alle partijen, de Britten moesten een oplossing vinden... maar die, niemand vond de Britten... De, dat die, de Arabi, Arabische landen waren boos... dat de Britten zich daarmee bemoeiden. Ja. En de Joodse mensen waren boos... dat de Britten het niet gingen realiseren. Nee, het ging realiseren.
1: Toen kreeg je dus... Uh, de de, de situatie dat de Britten zoiets hadden van... dit dit gaan we niet niet meer doen. Wij geven dit mandaat terug aan de Verenigde Naties. De opvolger van de Volkenbond. Die had het mandaat overgenomen. En had ook bepaald, de Britten moeten dit dus wel uitvoeren. nou Dat lukte ze van geen kant, het werd steeds veller. Je hebt de drama's gehad rond de exodus, bekende term van uh, Europese Joden uit landen waar de holocaust zich had afgespeeld... met name ook Duitse Joden, maar ook uit andere Europese landen... die op van die immigrantenschepen zaten... uh, met soms met duizenden aan boord... uh, die zich lieten vastlopen op de kust van van Palestina... om dan maar aan land te komen. Die werden in kampen opgesloten. Andere schepen werden uh, teruggebracht naar Cyprus... waar ze dan in interneringskampen kwamen. Of terug naar Frankrijk. En er zijn gevallen van zelfs dat ze teruggingen naar Hamburg... Nou, dat was nog net een plek waar de Joden echt geen goede herinnering aan hadden. Dus er kwam ook wel steeds meer internationaal de gedachte. wat dit kan niet. Nee, en dus en hier moet zeggen, iets gebeuren.
0: En, en, en dus zou je ook zeggen. Na de Tweede Wereldoorlog was het makkelijker om, voor de Britten Om met dat mandaat aan de slag te gaan. Want er ja, waren meer landen maar die het die verzet waren. van
1: de Arabieren werd ook feller. Want je had ook onafhankelijke Arabische staten gekregen. Als Syrië, als Libanon, als uh, Irak, als uh, Als, Nou, noem maar allemaal maar op. En dus je had een... En, Israël, en de Britten hadden het al hartstikke druk. Denk aan 1947, de onafhankelijke van India en Pakistan. Hoe moet je dat doen? Het is gewoon gigantisch rijk. Ze waren totaal verarmd door de Tweede Wereldoorlog... moesten leningen aflossen. Kortom, uh, waren niet in staat om dat mandaat tot een goed einde te brengen. Gooi in het beltje er eigenlijk bij zeiden tegen de VN. Wij willen weg. Toen is er een, een commissie gevormd die moest onderzoeken... Van hoe gaat dat dan? Hoe moet dan Palestina verdeeld worden... Zo heet de resolutie eigenlijk ook, de Partition Plan voor Palestijn... het Verdelingsplan voor Palestina. Maar toen kwam dus de derde stap. In die resolutie spreekt de Verenigde Naties voor het eerst... over een onafhankelijke Joodse staat... naast een onafhankelijke Arabische staat... in het mandaatgebied Palestina ten westen van de Jordaan. Nou, dat is dus de derde stap. Van een thuis voor het Joodse volk naar een nationaal thuis... voor het Joodse volk naar een onafhankelijke Joodse staat... Dat is deze week precies 100 jaar geleden, 29 november, gebeurd. Het aparte is, het werd enorm gevierd in Israël. Er was heel veel, was heel veel Joodse lobby geweest, ook van uh, Amerikaanse Joden. Bedenk goed dat de helft van de Joden zo'n beetje in Amerika woont, ook nu nog. Dus de Amerikaanse regering was er ook sterk voor. De sovjet unie was sterk voor, want het was ook een socialistisch streven, vonden ze. He, Israël in de begintijd bestond ook heel veel op een beetje socialistische leest geschoeide kibbutz. Dat ideaalbeeld, dat kleine David dat dan tegen het grote Arabische Goliath uh, zich weet te verweren. In die zin mooi om tussen al die landen in te zitten, hoe ja. bijzonder dat ook klinkt. Ja, maar goed, alle Arabische landen hebben tegen dit VN-plan gestemd. Er waren 33 landen voor, uh, 10 tegen, de Arabi- Arabische landen nog, een hele stuk onthoudingen. Maar de grote meerderheid van de algemene vergadering was voor. Nou. Dat is ook waar Israël zich in mei 1948... bij de onafhankelijkheidsverklaring op beroept. Daar staat dan ook letterlijk van... op basis van onze historische geschiedenis en rechten in dit land... en krachtens de resolutie van de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties... roepen we hier... verklaren de oprichting van de staat Israël. Nou, ja. dat... En, maar... Die woorden, de Joodse staat, dat is nou het struikelblok... Was het strakke blok van de Arabische landen en is nog steeds het strakke blok.
0: Ja, want 75 jaar geleden uh, die resolutie. Uh, en, en dus toen dat ook, dat begon ook dat, dat, dat feest eigenlijk van de Joden: van we krijgen een eigen plek. Ja, dat, hier was echt
1: naar gestreven. Mensen gingen de straat op. Je hebt, uh, nou, we hadden ook in de krant een foto van, van, van een uh, gepantserde auto waar iedereen aan, aan hing. En voor, uh, je had toen al die beroemde uh, Joodse leider David Ben Gurion, later de eerste premier van Israël. Uh, die stond er in Jeruzalem op een balkon... waar mensen dus uh, op de straat uh, een, een, een staande ovatie hielden voor hem, Want het was allemaal gelukt. En nu zou er een staat komen. Uh, die naam staat Israël kwam dus pas later. Maar er zou een Joodse staat komen. Dat, dat ideaal was... Uh, dat, dat staat ook in de verklaring... toen ze de, de, de Davidsvlag voor het uh, voor het toenmalige gebouw van de VN... van de droom, de wens van 2000 jaar Joodse geschiedenis... is nu eindelijk werkelijkheid geworden. Kijk, want... Er lag gewoon een door de internationale, de internationale organisatie uitgevaardigde verklaring voor de Joodse staat Israël. Dat was het punt. Je hebt later nog één besluit gekregen van de Verenigde Naties, uh, waar uh, vaak kritiek op is: zo van uh, ja, maar dat verplicht Israël tot het teruggeven van bezette gebieden. Of, Ingenomen gebieden, hoe je het noemen wilt. Dat is resolutie 242 van de VN-veiligheidsraad. na de Zesdaagse Oorlog in 1967. Maar daarin wordt, en dat is ook een hele belangrijke stap. gesproken over veilige grenzen voor Israël. In ruil voor een onderhandelde vredesregeling. Maar dan heb je dus van. gaan we van, van Joods thuis naar nationaal thuis, naar Joodse staat, naar. Een staat met veilige, gegarandeerde grenzen. Ja. Dat is de belangrijkste stap. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb ook net nog weer een Joodse studie gelezen van een historica daar. Uh, die, die schrijft van, ja, dit, dit is, en dat staat ook letterlijk zo op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël. Dit is de hoeksteen voor de diplomatieke inspanningen voor het bereiken van de vredesregeling.
0: Ja. Hey, en dan heb je dus uh, die resolutie uh, 181, die wordt aangenomen. En dan heb je op papier natuurlijk dus eigenlijk een soort van uh, thuis. Maar dan is er natuurlijk nog eigenlijk uh, nee, uh, en, niks en, geregeld. Hoe gaf dat dan?
1: Daar was ook een aardige bepaling bij. Uh, van, uh, nou, dit moet dus allemaal gebeuren. En, dan, en het was echt een heel kort tijdsbestek. En de Britten moesten voor februari een gebied hebben ontruimd, militair ook, waar de. Waar, waar Joodse emigranten dan zich konden vestigen. Er moest een haven bij zijn. De Britten moesten wegwezen voor 1 augustus 1948 definitief. Dus zeg maar, binnen 10 maanden, 11 maanden moest het gebeuren allemaal. En er stond ook bij van die, die, Joodse, staten moesten dan, die Joodse en de Arabische staten moesten dan binnen twee maanden na de evacuatie van de Britten, van de militairen, moesten dan een feit zijn. Nou, dat is niet gebeurd omdat de oorlog losbarstte, Arabische landen die Israël aanvielden, alle Arabische landen die deze resolutie hebben afgewezen, dus niet meer akkoord gingen. Maar er staat in de resolutie een bepaling, namelijk dat de tijd tot de oprichting van die Arabische en Joodse staat, enfin, sorry, die, die, mm-hmm. die volgens staat dat er, dat die tijd zou gelden als een overgangsfase, een transitieperiode. Nou, in wezen kun je dus zeggen... er is geen Arabische staat in het voormalige mandaatgebied Palestina. Die transitieperiode, daar zit Israël... daar zitten de Palestijnen nog steeds in.
0: Ja, dat is is toch bijzonder. Dat je iets afspreekt en dan 75 jaar later... Heb je eigenlijk nog de status van, ja, hoe zou je die die status nu dan duiden? Dat
1: dat is heel lastig. uh, Ze noemen het wel status quo. In die zin van, uh, je hebt bepaalde afspraken met de Palestijnse autoriteit. Het zijn ook heel duidelijke samenwerkingen op het terrein van veiligheid. uh, Ook steeds meer op het terrein van waterzuivering, elektriciteitsvoorziening. Er is dus best wel economische samenwerking. Maar politiek gezien ligt het op zijn gat. Al jaren. Er is al zo'n tien jaar lang geen enkel vredesgesprek uh, meer geweest. Alleen de aftredende regering heeft wel uh, afgelopen jaar nog contact, en ook dit jaar contact gehad met Abbas en andere leden van de Palestijnse autoriteit, maar geen concrete onderhandelingen gevoerd. Ja. Als je gaat naar die, hey, ik noemde net uh, de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël, die hebben een aparte tag uh, on- onder het woordje vrede. Uh, het Engels, is Engelstaand Peace natuurlijk. En dan ga je er naartoe voor het laatste nieuws. Nou, het laatste nieuws is een gesprek van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Simon Peres... met de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan. Dat is een hele tijd in, terug. In juni 2001. En beide mannen zijn er al niet meer. En dat vredesproces waar ze het over hadden...
0: Nee. Ik wil het zo hebben over hoe het nu is. Nog één vraag. Uh, Toen die resolutie werd aangenomen. Was toen de verwachting van het wordt op korte termijn gerealiseerd? Of was er toen ook al veel uh, veel mensen sceptisch over of dat uh, daadwerkelijk ging gebeuren?
1: Het begon met de verklaring dat de situatie in Palestina gevaarlijk was. En ook voor de internationale vrede. Omdat het een uh, explosief gevaarpunt vormde in het Midden-Oosten. Met al die nieuwe Arabische staten. Je wist niet welke kant het zou opgaan. Dus het moest geregeld worden. Dat was de de, de dringende drijfveer erachter. Het moest geregeld worden. Vandaar dat verdelingsplan. In de hoop dat dat dan de vrede zou kunnen brengen of bewaren. Nou, die die stelling van het is een dreiging van de vrede... eigenlijk is het dat nog steeds. In die zin, niet zo gek lang geleden... waarschuwde bijvoorbeeld de speciale gezant van de de VN... volgens mij begin deze maand zelfs... dat de situatie in de westelijke Jordaanover, de Westbank... heel explosief aan het worden is. Er is heel veel onvrede. Onvrede over het eigen corrupte bestuur. Onvrede dat er nog steeds geen regeling met Israël is. Onvrede over het uitblijven van ieder perspectief op dat terrein. Hij zegt, dit, die, die bevolking die groeit alleen maar... zowel op de Westbank als op de Gazastrook. Dit wordt een steeds explosiever kruidvat. Heb je 75 jaar later dus nog steeds... Die woorden, zeg maar, waar die resolutie van de VN mee begonnen van uh, dus de, de situatie in Palestina is uh, uh, een, een dreiging, een gevaar. Ja, die situatie op de Westbank is een dreiging en een gevaar. En op de Gazastrook, dat zie je om de havenklap, heb je daar de militaire confrontaties mee.
0: Ja. En hoe dan nu verder, 75 jaar later?
1: Ja, nou, dat dan. ik heb dus, ik lees ook Israëlische media en dergelijke, en allerlei instituten, op het niveau van de media... Is, was er in de afgelopen week één. zeggen en schrijven één artikel over. Maar ook dat had niet echt een oplossing. De meest concrete voorstellen vind je... in Israël heb ik het dan even over. De meest concrete voorstellingen vind je bij uh, uh, de organisaties die worden gedreven door mensen die uit die veiligheidsdiensten komen. En het leger, de geheime diensten in Israël, erg belangrijk. Hè? De Mossad en de Shin Bet... Uh, De politie, ook erg belangrijk. Die hebben een organisatie die heet Commanders for Israel Security. Dat zijn dus bijna allemaal gepensioneerde generaals. Meer dan 300. En die hebben een plan, initiatief 2025, geschreven. Dat plan is nu ook ongeveer een jaar oud, denk ik. Uh, En daarin willen ze, hoe het ook mag gebeuren... al doe je het met een tijdelijke deal, maar maak een deal. Zorg ervoor dat je een Joodse democratische staat kunt blijven... door ervoor te zorgen dat de Palestijnen op de Westbank... geen deel worden van een... wat dan heet een, een, een binationale staat. Een, een staat met twee volken. Dat heb je in Israël op dit moment natuurlijk deels al wel. 20% van de bevolking, ongeveer 20%, zijn Arabische Israëli's. Maar die zijn gewoon staatsburger. Die Palestijnen op de Westbank zijn dat niet. Nou, daar, Daarvan zeggen die... die, die uh, die generaals moet je ook niet willen... daar moeten we een scheiding mee maken. Dat is de enige manier volgens hen... om ervoor te zorgen dat Israël... die Joodse democratische de staat blijft die het wil zijn. Hetzelfde Israël Policy Center Forum zegt hetzelfde. Het Institute for National Security Studies in Tel Aviv... verbonden aan de Universiteit van Tel Aviv... ook, ook een groot, uh, groot strategisch overzicht 2022 geschreven. Precies dezelfde conclusies. Bijna alle deskundigen... Alle uitvoerenden op het terrein van veiligheid en strategie zeggen hetzelfde. En moeten naar akkoord komen. Hoe dan ook. Dat zegt ook de Verenigde Staten nog steeds. Zelfs Trump zei het met zijn vision for peace. Ging uit dat er toch autonoom, onafhankelijk, hoe je het ook noemen wilde, een Palestijnse staat zou komen. Een scheiding wat dus ook die commanders voor Israel Security willen. Dat zegt ook de Europese Unie. Is het haalbaar op dit moment? Nee. En waarom niet? Omdat uiteindelijk die woorden een Joodse staat. denk ik. Dat, ik heb gesproken met uh, de oud-directeur van uh, Centrum Informatie en Documentatie in is- uh, Israël. Uh, Cidi. Ronny, Cidi, Ronny Naftaniel. Die is dik 30 jaar de directeur geweest. Hij zit nu bij een Europese organisatie, uh, Joodse organisatie. Dus hij heeft dit decennia lang zien gebeuren allemaal. Hij zegt: het probleem zit hem erin dat de Palestijnen nooit een Joodse staat hebben willen erkennen. Dat willen ze absoluut niet. Je ziet dus in de Abraham-akkoorden met andere Arabische landen... Wat zijn dat voor akkoorden? Dat zijn akkoorden die onder Trump uh, zijn bereikt... en ook deels onder Biden... -hmm. tussen Israël uh, en diverse landen in de golfregio... Uh, Marokko wil zich waarschijnlijk ook aansluiten, maar Bahrein bijvoorbeeld, de Verenigde Arabische Emiraten. En er zijn nu directe vluchten, bijvoorbeeld uh, van, de, van, van, de, van de VAR richting Israël en, nee, heen en Dat weer. staat in die Abraham-akkoorden. Dat ja. zit in abraham Dus Abraham, de voorvader van zowel Ismaël als Isaac, he, die, die volken die moeten zich weer verbinden, is de gedachte daaraan. Nou, daar is dat probleem van de Joodse staat minder urgent dan in de onderhandelingen, die er dus al niet meer zijn. De Palestijnen. Dat wilde Abbas nooit erkennen. De staat Israël wilde de PLO nog wel erkennen, maar de Joodse staat Israël niet. Dat is het breekpunt. Tweede is dat door het uitblijven van vrede ook in Israël er eigenlijk een meerderheid van de mensen denkt van dit gaat gewoon, gaat gewoon niet worden. Dus die zijn wel ergens een beetje tevreden met de status quo, alleen ja, de Gaza-strook, dat is een groot probleem. Maar Je ziet die toenemende spanning op de Westbank. Daar is geen eigen staat, daar is een corrupt bestuur, daar valt vreselijk tegen, het is semi-dictatoriaal. De leider, Mahmoud Abbas, heeft bijna alles naar zich toegetrokken, maar hij is 87 jaar. Er komt een eind aan die man. En, en dan? dan? Ja, dat is dus de hele grote vraag. In peilingen die er zijn, scoort Hamas de terreurorganisatie, behoorlijk goed op de Westbank. Dat, is, dat, bleek, is, is, dat bleek ook wel uit ervaring op de Gazastrook, dat is een keuze uit frustratie. Mensen in de Gazastrook waren niet in, uh, in meerderheid blij met Hamas... toen dat in 2007 de macht overnam. Maar ze hadden er wel voor gekozen... uit protest tegen die corruptie van de PLO en de Palestijnse autoriteit. Die situatie kun je op de wasbank weer krijgen. Dan ga je van kwaad naar erger. Dat is ook waar Israël bang voor is. Israël, dat zeggen ook die organisaties die ik net noemde... Die, hè, van die militairen en veiligheidsviging die zeggen... Mm-hmm. Zorg ervoor dat die Palestijnse autoriteit overeind blijft... want anders dan kom je echt in een chaos terecht die je niet wilt hebben.
0: Hoe hou je die overheid?
1: Ja, bijvoorbeeld als ze dingen exporteren in Israël... want dat heeft de haven natuurlijk in handen... dat int dan de douane gelden. Die dragen ze weer over aan de Palestijnse autoriteit. Nou, Bij wijze van spreken, als, er, als de Palestijnse autoriteit weer geld geeft... aan de familie van een terrorist die een aanslag heeft gepleegd... dat is een van die van de struikenblokken in, ges- in het gesprek. Dat doet de Palestijnse autoriteit nog steeds. Ondanks alle mogelijke protesten... ook van de Europese Unie, ook van Nederland. Um, nou, Dan houdt Israël dat douane geld weer in. En dan zie je dat het weer... nou, kunnen salarissen niet worden uitbetaald? Uh, gaat het aanzien van de Palestijnse autoriteit erachteruit, Dan roepen generaals weer van... jongens, die kunnen we niet hebben. Uh, want de militairen voeren... In de gebieden waar Israël het administratieve bestuur heeft... zit wat dan heet COGAT. Dat is een militair bestuur van Israël... in de gebieden die onder Israëlisch Israëlisch beheer zijn. De andere gebieden zijn onder beheer van de Palestijnse autoriteit. Je hebt de A, B en C gebieden. C doet Israël, A doet de Palestijnse autoriteit... B is een overgangsgebied. Maar die militairen weten dus precies... wat dit voor, voor consequenties kan hebben... Met name op het terrein van veiligheid. Je zit dus 75 jaar lang nog steeds echt vast in die overgangsfase. Het is niet opgelost. Er is niet één staat met twee volken. Dat willen veel Israëli's ook niet. Dat willen vooral die mensen die zich bemoeien met de veiligheid van Israël. Absoluut niet. Um, en er is ook politiek werd het, het, het niet op te lossen. En het wordt nu nog lastiger met de waarschijnlijk nieuwe regering, die 19 jaar ontvormen is, waar mensen als uh, Smotrik en Ben Vier komen. die helemaal niet voor iets als een Palestijnse staat op de Westbank zijn. Nee. <laughs> die willen eerder de hele Westbank annexeren. En ja, geeft de Palestijnen dan een, laten we zeggen, een emigratiepremie.
0: En die, en die term Joodse staat, jij zegt, daar ligt het ook heel goed op vast, hè? want daar willen de, de, willen de, Palestijn, uh, de Palestijnse autoriteit wil daar nooit aan. Uh, kunnen ze daar vanaf stappen, van die term?
1: Nee. nee, in de geboortedocumenten van deze staat gaat het altijd over het thuis voor het Joodse volk, het nationale thuis voor het Joodse volk, de Joodse staat. Pas in de VN-resolutie 242 wordt het dan de staat Israël genoemd... omdat Israël zichzelf zo genoemd heeft in mei 1948. Maar tot dat moment gaat het voortduren om een thuis veilige plek voor het Joodse volk. Als je dat loslaat, ben je de helft van de onafhankelijkheidsverklaring van Israël kwijt. Dat is wat de resolutie van de VN 75 jaar geleden omging. Dat is waar het mandaat Palestina 100 jaar geleden over ging... Dat is waar de Belfort Declaration nu 105 jaar geleden over ging.
0: Maar is het geen taalkwestie, bedoel ik dan? Nee.
1: nee. Kijk, en daar zit nog een ander ding in. Uh, Je ziet in de onderhandelingen: gaat het over land, over territorium, over uh, een staat. Uh, Dat dat is zeg maar een politieke kwestie, een, een, een territoriale kwestie. Maar in het beleven van zowel veel veel Israëli's als ook van de Palestijnen... is het ook een religieuze kwestie. En daar zit misschien juist wel meer uh, een oplossing. Ik heb een stuk gelezen van een rabbijn uh, uit de heuvels van Geelboa. Die hebben een slechte naam uit de geschiedenis... omdat Saul en zijn zoon Jonathan daar sneuvelden... -hmm. Uh, op dit moment is het een, een gebied waar veel uh, elektriciteit wordt gewonnen. Uh, waar uh, ze waren altijd heel slecht uh, voor de landbouw, maar waar nu landbouw is. En waar ook een, uh, een, een, een uh, kibbutz is, een specifieke religieuze kibbutz. En uh, een van de mensen daar, Ross Singer, rabbijn, is ook een docent aan het Israëlische Instituut voor Bijbelstudie. Die zegt: van, Laten we nou een stap terugnemen. Toen Abraham de belofte kreeg, was het voorwaardelijk. Toen David de macht overdrag aan koning Salomo... zei hij nog, wij zijn vreemdelingen bij u, zei hij in het gebed wat hij uitsprak. Toen de bepalingen werden gedaan voor hoe ze daar mochten wonen in het land Canaan, stond er bij dat ze ieder zevende jaar een jubeljaar moesten houden... want, zei God, het land is van mij. Jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij. Dus zegt Singer... Laten we nou eens even stil gaan staan bij de vraag. Is het land van ons of behoren wij tot dit land? En als je dat laatste doet. Als jij je bewust bent van de voorwaardelijkheid dat je daar bent. Namelijk dat jij het recht zoekt te doen voor iedereen. Ook voor de vreemdelingen. Dus zeg maar de Palestijnen die onder je wonen. De Arabieren die in Israël wonen. Maar de Palestijnen die pal naast je wonen. Vanuit dat bewustzijn kun je wellicht actiever zoeken naar een oplossing. Maar er moet aan de andere kant die herkenning er ook zijn. En dat zou dus kunnen gebeuren vanuit die Abraham-akkoorden. En dan komt, er was al behoorlijk wat druk bijvoorbeeld vanuit Saudi-Arabië op de Palestijnen. En van jongens, hou op met een gejammer over je status. Ga nadenken hoe je het kunt oplossen. En bedenk dat wij misschien wel eens zou ophouden met die financiële steun van jullie. Want daar drijft die hele Palestijnse autoriteit op. Ja, precies. Die financiële steun van de EU, een nog groter bedrag uit de Verenigde Staten... afzonderlijke Europese landen, Arabische landen. Als dat wordt teruggetrokken, is morgen over. Is het is echt morgen over.
0: Ja. Beloft dat uh, voor de komende 75 jaar meer
1: kans op, uh, op verandering? M- op het moment niet, nee. Kijk, ik, ik, Denk aan die website van, van het Buitenlandse Zakenministerie ja, ja. in Israël, 20 jaar lang. Als iedere 20
0: jaar één artikel opkomt dan. Ja,
1: dat gaat er niet erg hard mee. Nee, er, moet, er moet een bewustzijn komen van jongens, hier moeten we uit. Sta- je kunt niet eindeloos in een status quo blijven leven. Of je gaat richting een staat waarin de Palestijnen, net als de Israëlische Arabi, Arabieren, een, een, een gelijke status krijgen. Nou ja, maar dan hebben ze de meerderheid. Als je de Gazastrook erbij in betrekt, dan, dan zijn ze een meerderheid van de bevolking op dit moment al.
0: En dat kan ook niet.
1: Dan heb je geen Joodse democratische staat meer. Wil je die wel handhaven, dan zul je ergens een oplossing moeten vinden met de Palestijnen. En dan krijg je nog het grote probleem dat de Gazastrook daarnaast staat. Want tussen de Palestijnse autoriteit en uh, Hamas botert het ook bepaald niet.
0: Ja, we zouden er nog een uur over door kunnen praten. volgens mij.
1: Ik ik ben diverse keren, uh, sinds 96 reis ik met enige regelmaat naar Israël. Ik heb het zien veranderen in die tijd. En de hoop ook zien verdwijnen in die tijd. Dat is wel heel erg. Uh, De muur zien komen in Jeruzalem en en het hekwerk. uh, Meer dan 780 kilometer in in de rest van het land. Met de bouwer van de muur gesproken. En die zei van, ik zou wel de eerste willen zijn die deze stenen wegsleurt. Als er weer, als er een akkoord is.
0: Dat gaat voorlopig
1: niet dat gebeuren. Dat gaat voorlopig vreselijk niet gebeuren. Maar die, die muur is zo'n heftige scheiding geworden. Je, als je niet meer met de ander in contact bent, kun je ook dienstdenken niet meer begrijpen. Dat is, aan, dat is gebeurd en dat is nog steeds aan het gebeuren. Um, en de mooiste definitie die ik ooit gehoord heb... is van oud-president George W. Bush. De man van de Irak-oorlog, zeg maar. Mm-hmm. Die sprak met de toenmalige premier Sharon. En Sharon was een van de mensen die begon met de bouw van die muur. Bush zei ervan... Hoe wil jij vertrouwen kweken voor een regeling... als er een muur als een slang door het landschap slingert? De slang is giftig. Het vergiftigt het denken. Dus. Je kunt die scheiding wel hebben, maar dan moet je het, dan moet je het met elkaar overeens worden. Dan is het een grens. Um, als het een afgedwongen scheiding is, die met geweld wordt gehandhaafd, is het tijdelijk. Dan wordt het nooit blijvend.
0: Het is een ingewikkelde situatie, maar we zijn een beetje wijzer geworden. Jan, dank je wel. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl en laat ook een review of een recensie achter
1: over deze podcast. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week!